0: Das war ein angenehmer Anfang. <lacht>
1: Ausgezeichneter Start. Schönen guten Tag. Moin, ha! Ja, alle draußen im Podcast-Universum. Willkommen <lacht> zum Bodenautomatik.
0: <lacht> Wir haben heute das lebensbejahende Thema uns so ausgedacht: Klimawandel, Leben. In der Vorhölle, was hat man gesagt? Ablasshandel, Klimawandel äh, oder Ökotopia, Ökotopia oder, ist oder der Klimawandel ist wert, sich zu Tode zu hungern oder Ökodiktatur oder halt all diese Sachen so was, äh, was Oder Sibirien, let's go, everybody. Genau, oder halt dein Maul, Greta, ich will Schnitzel essen. <lacht> Oder ich
1: finde, Greta hat recht und schnitzelt die Planeten um,
0: genau. so viele Varianten. Genau, all, all diese, das wird ein, ein sehr spüriges Thema. Genau, und wir haben auch schon länger keinen Podcast mehr gemacht und wir dürfen hier stolpern einfach mal so rein Genau. und machen das. Voran.
1: Genau, Herr Kettler. Genau, ich habe mich in letzter Zeit, wie würde ich mal behaupten, so ca. 95% Prozent der Weltbevölkerung intensiver mit dem Thema Klimawandel auseinandergesetzt. Das man wahrscheinlich nicht vermeiden kann, würde ich behaupten. Hm. Man denke an den ganzen Greta-Gag, mit dem wir hier angefangen haben irgendwo. Und äh, das ist eigentlich ganz schön, weil ich finde, dass es das erste Mal quasi so ist, dass man als alter Marxist eine wissenschaftliche Begründung hat, um den Kapitalismus abzusägen und ich mir immer denke, finde ich das Thema nur deswegen interessant, weil ich eigentlich Methode finde, meinem Marxismus Vorschub zu geben, muss ich mir Sorgen machen. Das war so mein Gedankenbild auf jeden Fall.
0: Hm. <lacht> Ja, das Interessante ist, dass da so viele Sachen zusammenkommen halt, ne, irgendwie, weil ähm, jetzt, wenn man wirklich diese Apokalypse im Hinterkopf hat, ist es also quasi einer, einer schmelzenden Erde, ist es egal, äh, ob jetzt irgendwie Kommunisten oder Kapitalisten auf ihr rumtouren. Das so ist gesehen. richtig. Und das ist aber so interessant, wie wie vor, also was, was alles mit gemacht wird, mit diesem Gefühl von irgendwie impending doom, so von wegen äh, irgendwas Großes, Schlimmes kommt auf uns zu das lässt sich halt auch prima benutzen für viele für viele Dinge irgendwie. Und ähm, so als als sehr begrenztes Wesen ist es total schwer, finde ich, zu wissen, was man mit diesen Informationen anfangen soll. Also man kann ja schon mal so Voraus, äh, vorausschicken. Ich fand es bisher immer wichtig, auch schon, auch schon davor, weil ich was, ich habe das schon immer richtig gemacht. Ich habe schon ja, ist ja. alles
1: richtig gemacht, bevor es cool war, alles
0: richtig. Genau. Cool. Ja. Der Zeigefinger super proto nee, also im Sinne von, ich kenne das so aus meiner Erziehung, mehr oder weniger halt Ressourcen als solche zu betrachten und jetzt halt nicht irgendwie, was weiß ich. Zum Beispiel, ganz das kleinste Beispiel oder das erste Beispiel, was mir bewusst einfällt, ist, ich habe als kleine kleiner kleine Junge beim beim Freund übernachtet irgendwie und ähm, der hat beim Zähneputzen den Wasserhahn laufen lassen und das hat sich so, das hat sich intrinsisch für mich total falsch angefühlt, weil ich das halt so quasi beigebracht kriegt habe, so nee, du das brauchst du nicht, im Sinne von nicht verschwenden. Ist jetzt halt nur das kleinste symbolische Ding, aber da fängt schon
1: an. Ich weiß dann, weiß ich an der Erinnerung, warum ich irgendwann eine längere Zeit irgendwie so Anti-Irgendwo, so aus dem Sparen gewesen bin, glaube ich. Ich war bei einem Freundsbesuch, da war ich, war ich so sieben oder so und die Butter musste ganz, ganz dünn aufs Brot geschmiert werden. Mhm. Und die hatten dann irgendwie Esel bei sich zu Hause und der hat mir meine Comics geklaut. Aber das Hauptding war, dass ich irgendwie so schockiert war, weil ich war ein sehr dicker Junge, ich war sehr hungrig. Und dieses Konzept Butter sehr dünn und sparsam mit strafenden Blicken der Gast irgendwo Familie da aufs Brot zu schmieren. Ich musste glaube ich die Nacht irgendwo übernachtet haben bei einem Schulfreund, wie man das so macht. Mhm. Aber ich gedacht, nein. Ich werde mein Leben nicht mehr mit dünner, dünn besprechenden Butterbroten verbringen. Ich, ich butter da jetzt richtig rein. Das also. Geile ist, mit unseren beiden kleinen
0: Kindheitsbildern, die jetzt eigentlich eher lustig gemeint waren, haben wir quasi schon einen riesengroßen Konflikt sehr gut dargestellt. Im Sinne von der kleine dicke Junge, der nicht auf seine Butter verzichten will. Ich will meine scheiß Butter jetzt. <lacht> ja. Ist mir scheißegal, ob die Pinguine schmilzen. Ich will meine Butter, du Fazze. Was ist oh. eigentlich, wie gut das schmeckt mit Salz? Das ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob wir eigentlich fluchen in dem Podcast. Aber ähm. egal. Ja. Who knows? <lacht> ich wäre
1: überrascht, wenn wir noch nie massive Schimpfwort-Tiraden von uns gelassen hätten. I guess
0: we do know. Vermutlich. Ähm, ja, Und so dieses Ding mit dem, also das Gefühl, also ich glaube, Menschen haben ja auch mal dieses Problem, das Gefühl, wir wollen nicht der Gelackmeierte sein. So mhm. im Sinne von ne, wenn 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 uns irgendwer sagt, Ach komm, wir müssen jetzt, wir haben so eine so eine äh, Dorfgemeinschaft jetzt ausgedacht von 100 Leuten und einer sagt, komm, äh, unser, unser Dorf hat gerade nicht so viel Ressourcen, wir müssen den Gürtel enger schnallen, jeder kriegt jetzt nur noch eine Kartoffel am Tag oder, äh, keine Ahnung, irgendwie was weniger. Und dann äh, aus so einer Solidarität heraus haben alle das Gefühl, ja, okay, wir machen das zusammen. Und dann kommt aber raus, dass der Typ, der das gesagt hat, die ganze Zeit sich nebenbei Pizza bestellt. Oder das so. ist Arschloch. Dann, dann fällt das ganze Haus zusammen, weil ich glaube, Leute sind dazu bereit, Sachen aufzugeben, und äh, uns quasi was zu machen, aber niemand will der Gelackmeierte sein. Und das Problem ist halt irgendwie, dass da diese ganze Ständegesellschaft so äh, ne, so quasi die Leute mit dem äh, mit den mit den 80 Ferienhäusern über alle Kontinente verteilt wollen, die halt sagen, dass du halt irgendwie äh, doch bitte höchstens die Biowurst essen darfst, wenn überhaupt und so und ja. das hat halt immer, also selbst wenn es im Kern stimmt, hat das immer so da schwenkt schwingt so viel mehr Psychologie mit von von Wert von von äh Status und von Hierarchie und solchen Geschichten, dass es total schwer ist, da jetzt irgendwie zu wissen, was man mit sich anfangen soll.
1: Aber was ich halt da spannend finde, ist auch, dass dann der Gelackmeierte der ist, der in diesem freiwilligen Szenario, wo eigentlich alle das Richtige machen, irgendwo einen Fehler macht. Während im Kapitalismus dann, sag ich mal, irgendwo der Firmenchef, der halt keine Ahnung, im Callcenter irgendwo die Leute da ausbeutet oder meinetwegen im, keine Ahnung, im Puff in West-Nicaragua so und so viele Sexarbeiter irgendwo dann da machen lässt, während er in seinen goldenen Mercedes- und Maybach-Autos da irgendwo rumfährt, dass das dann wiederum, ja, er hat es natürlich, ist nicht ist nicht die feine Art, aber dass man da nicht wütend, der hat das Spiel dann gespielt und da gewonnen, im weitesten Sinne, oder zumindest ist das so eine breite Perspektive von, der hat den Kapitalismus gewonnen, der hat das gut gemacht, der darf jetzt auch viel mehr Häuser haben als ich und viel mehr Autos, weil ich ja auch da irgendwie hinkommen kann, das heißt, dass quasi dieses Wirtschaftssystem eine Art ist quasi den Typen, den man eigentlich nicht ausstehen könnte, weil er sich die Pizza bestellt, dieses System mehr oder weniger zu legitimieren. Hat sich wahrscheinlich einer ausgedacht, der sich in einem Kartoffelszenario die Pizzen bestellt hat und dann die anderen mit Pizzastücken bestochen hat, damit sie sagen, dass es das voll cool ist, dass er die Pizzen bestellt
0: hat. Ach, das ist ja wieder so ein komplexes ja. Ding, weil äh, es ist ja nicht so, dass jeder, der mehr hat als andere, das auf Kosten von anderen getan hat. Und zum Beispiel die Idee von wegen, ähm, also ich habe in meinem Leben noch keine Firma erstellt, die andere Leute beschäftigt so und äh, quasi ähm, die Idee, dass, das, dass, dass manche Leute einfach so Macher sind und Dinge äh, anschieben und äh, ihr ihre Zeit investieren und ihre Energie, das wird bei diesem, bei diesem ihr da oben, wieder unten Vergleich oft nicht gesehen, ja. dass halt diese Art von Industriousness, wie sagt man das auf Deutsch, Geschäftigkeit oder so, dass das durchaus Entrepreneurship, mit, aber auch so ein halbdeutsches Wort. Auch nicht Wort. wirklich deutsch, aber <lacht> gehen wir damit. Außerdem macht es Spaß, das zu sagen. Entrepreneurship. Entrepreneurship. Ähm, dass das ja auch durchaus, auch diese ganze Silicon Valley-Kram-Geschichte, klar, das artet meistens in irgendeiner Manie aus oder so, das wird halt so ein übertrieben extrahierendes System, aber im Kern ist es gut, wenn Leute was machen, weil sonst äh, kommt nichts voran halt, irgendwie Technologie und sonst was. Also, gut, lässt sich halt auch drüber streiten aber das ist jetzt so meine ja, auch da ist
1: halt Technologie oft doch von den Staaten irgendwo ausgehend, gleichzeitig ist es natürlich solche dass die Strukturen dann gefördert werden, wenn das seine Strukturen wiederum dem eigenen Selbst irgendwie Nutzen bringt. Das ist ja der berühmte Vorteil des Kapitalismus, dass er die negativen Dis Impulse des Menschen, statt sie zu verurteilen, nimmt und daraus quasi ein Wirtschaftssystem macht. Yeah. Dieses All deine Schwächen sind der Grund, warum das funktioniert. Okay, Kacke, das kannst du jetzt eben von den ganzen wir verteilen Kartoffeln-Fair-Systemen nicht so wirklich behaupten, dass das mit den Schwächen der Menschen als deren grundlegendes Element, als deren Treibstoff agiert. Aber deswegen finde ich ja, das, genau das macht ja eigentlich diese ganze Ökologie-Debatte bezogen auf das Wirtschaftssystem so unglaublich interessant. Wenn der Kuchen unendlich groß wäre und du unendlich neu quasi immer sagen könntest, ja klar, ich bin Multizulti, wenn es unendlich viel zu verteilen gäbe auf einem unendlichen Planeten, dann ist es vollkommen okay, wenn irgendeine Person 80 Milliarden mal so viel hat wie der Rest, wenn es dem Rest eigentlich auch sehr gut ist, geht. Also es ist nicht vollkommen okay, aber es wäre zumindest vertretbar. Wenn aber äh, die Personen 80 Milliarden mal so viel haben oder 8000 mal oder wie auch immer die Top 1 Prozent zum letzten, keine Ahnung, jetzt stehen. Aber sagen wir mal, es ist doch sehr viel, wenn irgendwer 80 Milliarden hat und irgendwer anders 1,50 am Tag verdient. Hm. Das äh, unter diesem System ist es so, dass es dann irgendwann pervers wird. Yeah. Zumindest wenn dieses immer mehr davon haben und dahin kommen wollen und Teil dieses viel mehr haben als die anderen, der grundlegende Motivator dieses Systems ist. Das ist ein bisschen dieses Ding von, es ist zwar ein scheiß System, aber wenn es irgendwie so weitergehen könnte, hätte das, würde das funktionieren. Aber zumindest, mhm. wenn man diese ähm, Klimawandel-Argumente oder auch das logische Argument, dass es einfach irgendwann nicht mehr genug Boden und nicht genug Ausbeute gibt, zumindest, was die physischen Ressourcen angeht irgendwo, mhm. dass das dann so nicht funktioniert. Und dann wird es irgendwo pervers. Nur unter ja. der Annahme der Unendlichkeit ist dieses Ding ein Spiel. Wenn die Unendlichkeit der Ressourcen aufhört, ist dieser Idee, es ein Spiel zu nennen, eigentlich pervers, weil yes. es eigentlich um Leben und Tod geht. Das äh, geht
0: ja immer. Ja. Also, also es ist ein Nullsummspiel. Also so, es wird so dargestellt als dieses. Ne? Winner takes it all. Das Problem ist, wenn man, äh, also nicht das Problem, sondern eins der vielen Probleme, die ich da auch noch mit sehe, die ich von nicht gehört habe, was auch immer, ist, ähm, dass halt gerade du ab einem gewissen Reichtum anfängst, dir Gedanken um die Umwelt und den Erhalt und so zu machen, weil du bist du auf so einem gewissen Punkt dieser Bedürfnispyramide bist, gar nicht die Möglichkeit hast, äh, so ne, zum Beispiel jetzt, wenn man hört, Wilderer in Afrika mhm. oder sowas, ne? äh, natürlich so hier die ganzen äh, ganzen Leute, die halt Teil der westlichen Welt im Internet, denen das Herz blutet, wenn sie hören, wie irgendwelche armen Tiere abgeschlachtet werden so und das ungerecht finden und die bösen Wilderer und dann wird das romantisiert, dass die dann irgendwie quasi halt die Tiere beschützt werden und so, verstehe ich alles, äh, bin ich emotional mit dabei. Aber Wilderer sind ja nicht irgendwie Leute, die sich böse den Schnurrbart zwirbeln und denken, haha, ich mache jetzt mal was Fieses, sondern das sind meistens Leute, die nichts zu fressen haben, deren einzige Möglichkeit ist, strukturell gesehen das zu machen, weil das das Einzige ist, was Geld abwirft. Also es, nicht um das zu entschuldigen, aber im Sinne von, das, das ist ja auch das Problem, dass, dass strukturell viele Leute so benachteiligt sind, dass sie mehr oder weniger gezwungen sind, Rollen zu spielen, die sie vielleicht ideologisch gar nicht spielen wollen würden, die aber einfach quasi, die haben halt einfach den schwarzen Peter in die Hand gekriegt. Ja und äh, deswegen ist es so schwer da auch moralisch zu ähm, zu hantieren halt ne weil wie gesagt äh, oder hier somalische Piraten äh, war doch auch vor ein paar Jahren irgendwie ja. so halt ne das das sind sind jetzt halt keine Captain iglo Freunde die irgendwie ein Abenteuer erleben wollen sondern die wollen die gucken dass sie <lacht> überleben halt irgendwie
1: Kalaschnikows und Fischstäbchen was
0: für eine Kombination <lacht> genau seid ihr am Kinder <lacht> äh <lacht> und es lustig ist ein
1: das sind so Bilder die unterhaltsamer sind als die Worte das ist. lustige
0: ist ich glaube das haben wir schon mal erwähnt ne, dass irgendwie so ein lustiger ökologischer Nebeneffekt der somalischen Piraten war dass sich diese Korallenrifter da total erholt haben in der Ecke und und Genial. die Fischpopulation und so und ähm Ne, das ist super schwer, da mit so einer moralischen Schwarz-Weiß-Keule zu kommen, wer jetzt gut und böse und schlecht und im Recht und so ist. Das, ist das
1: alte und Argument, dass halt der Regenwald nicht mehr abgeholzt werden darf, also am besten kein Millimeter mehr. Super Argument, bin ich auch voll für. Wir haben bei uns alles abgeholzt, wir haben bei uns alles trocken gelegt und es wird jetzt auch alles landwirtschaftlich genutzt. Das mhm. ist kein, also deswegen... In dem System ist es so, dass wir von denen eigentlich verlangen, dass die nicht das tun, was wir schon immer getan haben. Was uns haben. reich gemacht hat. Und auch irgendwo nicht wirklich bereit sind, unsere Raumforderungen, die wir einnehmen, pro Quadratmeter, in dem Maße zurückzuschrauben, wie es irgendwie nötig wäre. Mhm. Um da ranzukommen. Weil das Ding ist ja ein bisschen: äh, würden. Es ist ja so, in sozialen Systemen, du hast ein Dorf und du hast äh, den Olymp. Das heißt, du hast ein kleines Dorf, der eine hat zwei Ziegen, du hast den Olymp, äh, dem einen gehört Afrika, dem anderen gehört, sagen wir mal, Papua-Neuguinea. Du wirst, in beiden Fällen wirst du quasi äh, ähnliche Dorf-Olymp-Hierarchien irgendwo haben, was so quasi die, die grundlegende Zufriedenheit der Dorfbewohner-Götter irgendwo angeht. Die verfügen natürlich über nicht vergleichbare Ressourcenmengen, aber zumindest aus der menschlichen, beziehungsweise in dem Fall olympisch-göttlichen Perspektive offensichtlich, ist es so, dass du trotzdem wahrscheinlich sagen wirst, ah, ich bin irgendwie frustriert, weil der Typ eine Ziege mehr hat als ich und alle anderen sagen auch, ja, ne, der Matthias, der hat halt zwei Ziegen. Kein Wunder, dass ich mit dem schlafen möchte, das ist schon geil. Ne, Du hast halt nur, keine Ahnung, einen Hasen. Oder sowas in der Richtung. Während dann Aphrodite sagt, ja gut, der hat jetzt halt Afrika. Und du hast, ich habe keine Ahnung, was hast du, Australien noch? Noch Schlimmer noch. Äh, sagen wir Bali. Ne, Ich meine, es ist schön, aber das ist klein. Und wenn das so funktioniert, zumindest psychologisch ist glaube ich, ein bisschen so nachgewiesen, dass es eher darum geht, sich mit den Nachbarn zu vergleichen, mm, als darum, wie viel chance. du wirklich hast an Ressourcen, sobald du, wie du selber gesagt hast, nicht mehr hungrig bist und irgendwie ein Dach über dem im Kopf hast, dass dann, wie die Migrationsströme eigentlich alle abstellen könnten, wenn wir bei uns einfach alles kaputt machen. Weißt du, was ich meine? Wenn wir einfach unseren Reichtum um 95 Prozent verringern, dann brauchen wir weniger Energie und wahrscheinlich werden die Leute auch aus Somalia denken, weißt du was? Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich nach Europa möchte. Also wegen den tatsächlich den Temperaturwandel mhm. durch den Klimawandel dann doch wieder schotten, weil es dann einfach nur noch Wüste gibt in Somalia. Hallo, dann ist es tatsächlich egal, wie reich oder arm wir sind aus der Perspektive. Mhm. Aber das ist halt dieses Ding von wir erwarten, dass die in der Lage sind zu unserem Level aufzusteigen, anstatt einfach zu sagen, ach weißt du was, mir reichen 15 Quadratmeter. Das Die reicht irgendwo ein Bruchteil. Aber diese Vorstellung, das auch nur mal im Scherz umzusetzen, ist halt ja, lächerlich, absurd und politisch. Ha! Und die ist ja auch immer so eine Frage
0: der Umsetzbarkeit. Ne, wenn man zum Beispiel sagt, man muss ja sich gar nicht so versteigen mit hier, wir ziehen jetzt alle zurück in Strohhütten und essen nur noch unsere eigenen Hände. Sondern.
1: Ausschließlich, ich ernähre mich nur noch von Händen und nur von meinen Händen. Wir müssen jetzt reichen, bis das, das, das schrumpft dann natürlich auch meine Lebenserwartung und die schwuppdiwupp, Klimawandel geschafft. Es ist, ist auch ein System. Ein sehr dann. dummes System, aber es würde auf einer gewissen Ebene funktionieren. Quasi das Problem im Handstreich gelöst. <sie> didi 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 didi. <sie>
0: Fantastisch. Ähm, ja, man merkt schon, wir kommen halt vom Hundertstel ins Tausendstel, weil eigentlich wir haben mal angefangen zu sagen: Mit äh, ja, hier ähm, Ökologie und Ressourcen. Dann ist es natürlich schnell in Politik und schnell zu äh, Psychologie gegangen, gerade so dieses Ding. Und man merkt halt, dass das Thema, es ist halt nicht so, so in so eine kleine Tupperdose zu packen, sondern das betrifft alles. Das betrifft, wie gehst du in der Welt um mit Dingen, mit Ressourcen. Ich meine, du als Organismus musst dich am Leben halten. Also sagt dir eine Stimme in dir, sage ich jetzt mal. So biologisch oder so. Ich weiß genau, wo die Stimme in mir
1: sitzt. Oh ja. <lacht> es
0: mehrere, glaube ich. Und ähm, oh klar, dann so dieses Ding mit, ähm, ich meine, wir, wir haben das ja auch irgendwie seit der Industrialisierung irgendwie so reingeprügelt gekriegt, das Wachstum gut, strebsam zu neuen gut, äh, also, halt immer so neue Technologie ne? und Menschen haben da auch so eine richtige Geilheit drauf. Leute schlafen vor einem fucking äh, Apple-Laden, wenn ein neues iPhone kommt hm. und sowas, weil die da, die haben da so eine richtige Begierde und ich sag die, als würde ich nicht Teil davon sein. Also, quasi, wenn es irgendwie neue, richtig großartige Videospielgrafik gibt, bin ich auch ganz feucht so. Also im Sinne von, das ist irgendwie so tief in uns drin, dass wir, wir gieren nach was Neuem, was Coolem, was oh, schneller, besser, bla. Das hat für uns so eine gewisse, das ist auch immer so gleichzeitig so, eine, so ein Sinnbild de, de, des menschlichen Strebens, des, äh, der Icarus kann noch näher an die Sonne fliegen, wir sind immer noch nicht geschmolzen. Das ist ja auch aufregend irgendwie.
1: Aber ist es so, dass wir das anstreben, weil wir das immer anstreben würden? Oder ist es so, dass quasi die, das kollektive Weltbild, das kollektive Unterbewusste der spätkapitalistischen Gesellschaft uns dazu antreibt, das nicht nur zu wollen, sondern auch zu glauben, dass wir das immer in der Form wollen würden. Das ist eine Find interessante, ich offen. Ist eine interessante das ist eine Frage. Bei solchen Sachen muss man in die Geschichte
0: gucken halt. Irgendwie. Ich mein, hier will man mal Wie haben die Leute
1: 20 vor Christus auf ihre iPhones reagiert? Genau. Haben die auch vor den Shops geschlafen? <lacht> schwierig.
0: Ähm, ja, also quasi jeder, der mal Age of Empires gespielt hat, fängt halt irgendwie mit so einer Hütte an und so einem Typen, der einen Stock werfen kann und hoffentlich nicht vom Tiger gefressen wird. So, und die meisten Zivilisationen bleiben nicht auf diesem technologischen Standpunkt, also historisch, von aufgezeichneter
1: Historie, die wir so quasi als gegeben nehmen. als Weil sonst keine Zivilisation wären, ich glaube, weil Zivilisation äh, bezeichnet man, das Stockstadium wurde überschritten, ihr seid jetzt eine Zivilisation.
0: Genau, und ich meine gut, es gibt ja durchaus irgendwie immer mal so was, was von irgendwie Naturvölker genannt wird, die so quasi so ein bisschen für sich bleiben. Und so, also ich weiß nicht, also es ist immer schwer zu sagen, dieses naturalistische Argument irgendwas ist natürlich, ist ja eh eigentlich immerhin konstruiert. Also es ist auch ziemlich slippery slope-mäßig da dann irgendwie, weil du bist dann ganz schnell bei irgendwie neue Leute nach Genetik sortieren und irgendwie. Ja, ja. Also das ist halt immer schwer zu sagen. Du hattest vorhin, ja, wir springen so, fuck it, den Podcast hört eh keiner, um sich zu informieren. Jetzt geht nur darum, dass i zwei Idioten rammeln, Deswegen kann ich jetzt auch rammeln. Spring! Du hattest vorhin, oder wir hatten vorhin das Thema mit, ähm, rassistischen Gedankengut in Fantasy-Tropes. Jetzt springen wir wirklich. Ja, ja, aber ich meine, das, das geht ja so, das gleiche Argument. Also
1: wir hatten das vor dem Podcast. Das genau, wir, jetzt, hatten, wir hatten vorhin äh.
0: irgendwie was erzählt mit von wegen, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, auf jeden Fall ging es darum, dass in Fantasy halt immer gesagt wird, ja, das ist ein Zwerg, Zwerge haben folgende Eigenschaften und die variieren dann immer so ein bisschen, aber das entspricht dem. und das ist ein Elf, die werden so und so alt und mögen Bögen schießen und sind immer ganz naturverliebt. Und so, und diese Idee, dass halt irgendwie Individuen in so eine, in so eine Gruppenidentität, also nicht gepresst werden, sondern wirklich auf die reduziert. Und wenn du aus der Ferne einen Zwerg siehst, weißt du, was der will und hat. Und das ist ja eigentlich per se ein recht rassistischer
1: Gedanke und der die Welt sehr flach macht irgendwie. Vor und, allen Dingen in der Beziehung, dass die ganze Idee vom Antirassismus ja eigentlich ist, dass es diese Unterschiede zumindest, was Intelligenzen als angeht, in der Form nicht gibt, nicht in dem Ausmaß, wenn überhaupt, ne? All das ist ja quasi irgendwo konstruiert. Während es ist schwieriger, mit Rassismuskeule zu schwingen und zu agieren, wenn die Zwerge wirklich von Natur aus die dickeren Oberarme sind und weniger Schmerz verspüren. Also wie auch immer das ist, alle möglichen rassistischen Vorteile oder auch eben bezüglich irgendwelchen Hunderassen oder so werden halt genommen und können in diesen Fantasy-Rassen, ist es rassistisch zu sagen, lauf mal vor, du elf, weil du schneller läufst, wenn das die wirklich statistisch gesehen 50% schneller laufen können als durchschnittliche Menschen. Ja. Deswegen, das ist so unglaublich... Und Unglaublich ist Unglaubliches muss. Ich, ich glaube, was da auch
0: eine, große, eine interessante Frage ist, ist alles, was Rasse betrifft, automatisch rassistisch. Weil irgendwie, wenn man sagt, ähm, ich, ich dichte dir jetzt irgendeine negative Eigenschaft zu äh, aufgrund einer Angehörigkeit einer Gruppe, das ist wahrscheinlich schon eher rassistisch, als einfach äh, gewisse Muster zu erkennen, die einfach zu benennen. Wenn man zum Beispiel sagt, die wenigsten Europäer haben krause Haare, wie Afrikaner, dann ist das faktisch richtig so. Aber nur, weil wir mit Haaren, ob sie jetzt kraus oder, oder glatt sind, kein nichts, kein direkt, kein, die sind in keiner Hierarchie. Die wenigsten Leute sagen, diese Haare sind jetzt cooler oder die oder so. Und deswegen ist das relativ unproblematisch, das zu sagen, glaube ich. Aber sobald du das auf was anderes münzt, mhm. was irgendwer einfach nur mit
1: irgendeinem Wert assoziiert, ist es sofort... Schwierig irgendwie. Und Man bedenkt auch die ganze 23 Me Geschichte, diese ganze Gensequenzierung, die dir irgendwie zeigen kann, wenn auch sehr fehleranfällig, wo du grob genetisch irgendwie mehrfach herkommst. Und das Schöne ist ja, es gibt ja diese berühmten blaue Augen-Experimente, dass es, du musst keine Eigenschaft haben, die irgendwie nicht benennbar ist. Also im Augen-Experiment meine ich, irgendwelche Schüler wurden eingeteilt, die haben blaue Augen, die haben braune Augen, und denen wurde gesagt, Kinder mit blauen Augen sind im Schnitt intelligenter als die mit braunen Augen. Natürlich einfach nur gesagt, keine Ergebnisse, völlig Quatsch. Und wie man sich das vorstellt, hat das die Schüler voll beeinflusst. Hass, Rassenkriege, Explosion, Irland wurde geboren. Sowas in der Richtung. Und äh, das setzt sich da halt auch einfach weiter fort in dem Bereich. Äh, ich, ich merke nur gerade, dass ich mich frage, wie genau sind wir von der Ökologie daher gekommen? Ja...
0: Ja, also wie gesagt, also ich habe, glaube ich, spätestens vor fünf Minuten aufgegeben, dass wir irgendwas, irgendwas Stichhaltiges, Schlaues, gut Recherchiertes zum ah, Thema ich wir
1: waren eigentlich relativ nah dran noch, weil es ja irgendwie darum geht, dass diese ganzen... Also auch tatsächlich bei Rasse ist es auch interessant, dass es einer von den großen... Äh, also Rasse jetzt aus dem Englischen. Im Englischen kann man ja sagen Race. das ist mhm. so, okay, es gibt quasi Menschen verschiedener Ethnien. Rennfrauen. Wenn man als Deutsche sagt, ja, die Rasse ist so... Hm, dieser Begriff ist schon schwierig. Da wir aber uns zumindest größtenteils, glaube ich, über englische Podcasts oder so irgendwo informieren, mhm. ist es so, dass der Begriff automatisch wieder einfacher von der Zunge geht. Das dann quasi die Frage, ob die Anglifizierung des deutschen Sprachraums zu einer Rückkehr des Rassenbegriffs führt. Denkt ja, man tatsächlich auf eine sehr anweise. Weise. Okay, wir können äh,
0: einfach zurückpadeln ne? und äh, sagen hier Ökologie.
1: Also Fakt genau. einfach so, wie sind wir darauf gekommen und zu dem Podcast ein Thema. Aber Rasse, äh, nochmal kurz dazu, Ökologie, Rasse und äh, oder halt Ethnie äh, spielt bei den Amazonasbauern, bei den Urvölkern, die da sind, die da irgendwas quasi abbauen, was sie nicht abbauen dürfen, während wir es schon gemacht haben. In der ganzen Thematik ist es natürlich so, dass da plötzlich entweder vorgeworfener Rassismus oder tatsächlicher Rassismus auf allen Seiten plötzlich auch wieder passieren kann. Das heißt, Du hast dieses Ding Klimawandel, Klimagerechtigkeit und plötzlich, bumm, bist du in der Rassismusdebatte. Yeah. Das kann dir absolut passieren. Passiert wahrscheinlich ja noch. Nee, du hast recht.
0: Ich glaube, ich wollte das einfach gerade so ein bisschen aufräumen, aber eigentlich kann man das nicht aufräumen, weil das, wie du gerade ganz gut um, um, umrandet hast, äh, das, das ist einfach ein Teil davon, weil es im Endeffekt ein Wir-gegen-die-Ding ist, also so ein In-Group-Out-Group-Ding, wie immer, auch in meinem Dorfbeispiel ist der Typ, der plötzlich sich die Pizza bestellt hat oder halt, wo es plötzlich rausgekommen ist, dann hat sich dadurch außerhalb aus aus die In-Group in die Out-Group gesetzt für ja. uns alle. Und das ist das Ding und ich glaube, meistens geht es da nicht mal um Rassismus im Sinne von ich werfe folgenden Rassen folgendes zu. Es geht einfach darum, jede Gruppe, die nicht meine Gruppe ist, möchte meiner Gruppe irgendwie einen Karren pissen und das lasse ich nicht zu. Deswegen hast du diese merkwürdigen Solidaritäten teilweise und deswegen auch das Ding mit dem... Es ist wie in Amerika mit, mit, mit die, die Küstenstädte, die eigentlich das, hm. das ganze politische Treiben und die, die erstellen ja alle Medien. Und ja. die äh, erschaffen den Diskurs und das ganze
1: Heartland wird komplett vergessen. Die, die Küst, das, das klingt hier schon fast ein bisschen Verschwörungstheoretisch, dass die Küstenstädte, weil sie sich nachvollziehbarweise bedrohter Fühlen vom Klimawandel, den Heartlands quasi da mit diesem Dialog so aufzwingen, weil in den Heartlands das ja eigentlich gar nicht so passieren würde. Aber zum Beispiel Ketchwina, Hurricane Ketchwina, das ist ja quasi Louisiana, das ist ja auch schon mehr oder weniger Heartland. Hm. Die ganzen Tornados, die Dürren und die äh, Schneekrisen, all das sind ja alles massive Probleme durch den Klimawandel, die auch die Hardlands genauso betreffen. Zu behaupten, es gäbe wieder diese Dichotomie, weil man sagt, es, geht ja nur um den, es würde nur um den Anstieg des Wasserpegels gehen. Hm. Das ist in sich auch schon wieder quasi ein extrem tendenziöses Argument. Also ich habe das doch hab so hab gar
0: nicht auf die Ökologie bezogen, sondern hm. auf die Medien. Das ist einfach in L.A. und New York sind halt hm. die Städte, wo halt äh, größtenteils Kultur gemacht wird, wo News und so gemacht werden. Und also das mindestens ist die, Amerika. Ich weiß nicht, ob die Hamburger und Berliner sagen, was ist mit uns? Nee, ich ich meine jetzt wirklich nur äh, klassisch Amerika. Wie das in Deutschland ja. aussieht... Äh, ja, Deutschland ist ja auch so viel kleiner. Ich glaube, da, da haben wir nicht diese, diese gefühlte... Sp Vielleicht haben wir noch Ost und West gefühlt ein bisschen, aber...
1: Du hast die großen Städte auf jeden Fall? Du hast auf jeden Fall ein Stadt-Land-Gefälle? Da bin ich mir ganz sicher. Ja, Stadt-Land. Genau, ich glaube, das, das
0: gibt es aber auch überall. halt ne so Und... Ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte, sondern einfach nur, dass diese In, das Gefühl der In-Group immer mhm. so ist. Weil zum Beispiel, ähm, ich finde es interessant, Memes äh, sich anzugucken über aktuelles Zeitgeschehen und zu gucken, wie einfach äh, diese Grabenkämpfe, wie gegenseitig mal Kacke hin und her geworfen wird. Mhm. Ne, du hast dann äh, die, die Leute, die. Nehmen wir mal dieses Greta-Beispiel. Da mhm. hatten wir irgendwie neulich diese How fucking dare you-Rede oder ja, ja. War. so. Und da hatten wir auch irgendwie so ein, so ein längeres Gespräch drüber, dass ich der Meinung war, ähm dass es sehr ambivalent war, dass ich verstehe, wo die Passion herkommt und dass ich auch verstehe, dass Schüler, die nicht, die eigentlich keinerlei politische Macht haben, das einzige Mittel nutzen, was sie haben, ist die, ist die Verweigerung äh, dieser Schulgeschichte und dadurch so, ein, so, ein, so ein, äh, das Aufsicht ziehen und so. Und ähm, also das finde ich auch alles total lobenswert und gut und auch, dass du quasi sowas wie eine Gallionsfigur hast. Auf der anderen Seite... Ähm, die, diese, diese Sache, als sie dann so emotional wurde mit diesem How Fucking Dare you", ist es halt so, dass, dass ich das Gefühl hatte, dass sie damit den Leuten total Futter gegeben hat, was auf jeden Fall gegen sie verwendet wird. Irgendwie, das, das ist, ähm, ne, das war dieses dazu auch, weiß ich gar nicht mehr, wie wir da hinkamen.
1: Also, ich weiß nur, dass ich halt fand, dass äh, ich auch nicht optimal fand, aber ich fand das Thema ähnlich interessanter, weil sich plötzlich die Leute wirklich genötigt gefühlt haben, äh, so viel Energie da reinzustecken, jetzt irgendwo Facebook-Posts und öffnende Briefe und Leserbriefe zu schreiben, in denen sie sagen, dass das so jetzt aber nicht geht, Frau Thunberg. Dass die Leute also überhaupt keine Energie haben, wirklich über die ganze Thematik groß nachzudenken, oder irgendwas zu machen, keine Ahnung. Du würdest keinen Leserief da hinschreiben und informierst dich nicht über, keine Ahnung, wo eben das Wasser steigt und all sowas. Wenn aber dieses 16-jährige Mädchen da irgendwo wütend sagt, ihr seid alle fies und gemein, im übertragenen Sinne, wenn es das nicht in der Form gesagt hat, aber plötzlich eine emotionalisierte Rede spricht, dass das jetzt der Hügel ist, auf dem sie sagen, nein, hier hin und nicht weiter, Greta, das geht so nicht. Das, diese merkwürdige Art von selektiver Energieinvestition in diese Art der Thematik ist, also es ist ich verstehe eine gewisse negative Reaktion, aber das sagt halt so unglaublich viel aus, dass es viel, viel leichter ist zu sagen, ich werde mir nicht von einem Kind irgendetwas sagen lassen, auch wenn dieses Kind offensichtlich recht hat und du dumm bist, wenn du ihm nicht zuhörst, also dumm im Sinne von, du hast die wissenschaftlich verstanden oder interessierst dich nicht dafür, wenn man das, wenn man nicht Interesse als dumm bezeichnen möchte, was ich schwierig finde. Aber das ist so, auf jeden Fall, das war immer so meine Problem bei dem Ding, weil na, klar war das schwierig, aber mhm. da dann zu sagen, wirklich diese innere Wut zu spüren, ich muss dagegen gehen, zeigt quasi, dass die, die optische Auseinandersetzung mit wer ist diese Person, das ist ein Kind, die will mir was sagen und mir sagen, ich wäre falsch, das kann nicht stimmen, hm. dass das näher dran ist an der Menschheit, würde ich sagen, an vielen von uns, hm. als zu sagen, die Wissenschaftler haben uns jetzt gesagt in 20.000-facher 20 Ausführung wie schlimm das ist und wir müssen massiv unser Leben ändern, aber das geht nicht, das ist zu komplex, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber die Wut über dieses Mädchen, das ist greifbar, das ist irgendwie machbar. Hm. und ja. ist, Diese Verschiebung, was sich bescheuert anfühlt, aber glaube ich, ganz viele Leute total nachvollziehen können. Mhm. Das ist, finde ich, also auch so der Teil der Kernproblematik. Das ist super
0: interessant und irgendwie, und genau das meinte ich mit, dass sie damit irgendwie sehen, dass das leichter zu kritisieren ist als alles, was sie vorher gemacht hat. So Und weil es ist halt so, ich, ich äh, lese <lacht> gerade für den Podcast äh, ein Buch, das heißt äh, Gewaltfreie Kommunikation, das äh, klingt ein bisschen hippie-mäßig ich muss mich immer rechtfertigen. Oh Gott,
1: ich könnte Dinge <lacht> mögen, die eventuell zeigen, dass ich sanft bin. Hört mir zu, wie ich Nägel kaufe. <lacht> <lacht> nee, aber äh, das, ist, das ist wirklich
0: ein sehr äh, interessantes Buch und, und äh, also äh, unter diesem unter diesen, also da ist Gewalt jetzt nicht ich hau dir vor den Kopf, während ich mit dir rede, sondern jede Art von Manipulation und alles wie, 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 angenommen äh, jede Art, also ich rede mit dir und alles was ich mache, um dich irgendwie zu manipulieren, wird da halt als Gewalt ähm, definiert. Es halt schwer, weil Gewalt schon so ein Wort ist, was es gibt und was ich deutlich anders belege. Aber äh, quasi im Sinne von, dass es eigentlich nur ein wahrer Austausch ist, wenn ich dich, also wenn, wenn man Leute überzeugt und die aus eigenen Stücken mit ihrem eigenen Moralwert irgendwas machen, bla, bla, bla. Und äh, das ist das Problem, dass halt, sobald diese Gewalt ins Spiel kommt, das oft Trotz ins Spiel kommt. Also wenn, wenn ich das Gefühl habe, irgendwer, also ich kriege mit, wie irgendwer Knöpfe bei mir drücken will. Und äh, ich, ich bin da so stur, dass schon wenn ich irgendwie so ein fucking äh, Internet-Meme irgendwie sehe, wo steht, haha, warte bis zum Ende, dann passiert das Lustige, scroll ich vorbei und denke, nee, fick dich, lass mir nicht sagen, was ich warten soll. Mhm. Also im Sinne von, ich kann verstehen, wo Trotz herkommt. Und so eine Verhärtung und so, nee, wer bist du du mir was zu sagen? Weil einfach jeder dir was sagen will. Du musst einen gewissen gewisse Firewall in dir haben, weil die Welt ist voller Idioten, die dich beeinflussen wollen. Und das ist halt einfach nur Fakt. <lacht> Ram das hin oder her. <lacht> ähm, aber ähm, sobald dann halt sie sich da hinstellt und sagt, ihr müsst das und das und das. Also verstehe ich komplett, dass da ein Trotz ist. Dass der Trotz vielleicht, äh, dass, das, dass der Trotz nichts mit den ganzen äh, Sachen zu tun hat, von denen sie erzählt, die halt augenscheinlich richtig. Wenn, wenn über 90% aller Wissenschaftler, die sich je daran gesetzt haben, auf einen Konsens kommen. Das verleihen ich
1: noch mehr, ich kenne die Zahlen jetzt nicht. kommt immer darauf an, aber ich glaube, es sind eher so 98%, noch besser als was ich gesehen habe, dass die ganzen Wissenschaftler, die sagen, Sehr. dass das alles nicht Quatsch, dass das, also, dass das alles nicht stimmt. Die Klimawandel. Ich kann sagen, Leugner, Skeptiker, wie du es nennen willst, das sind in der Regel Physiker oder äh, Chemiker oder so. Das können mhm. auch Doktoren sein, aber das sind keine Klimaforscher. Das sind heißt, alle Leute, die wirklich in der Klimaforschung und der Klimafolgenforschung irgendwo drinstecken und sich mit Klimadaten auseinandersetzen und die auch sammeln. Mhm. Von denen sagen 100%, dass das Klima meine Menschen gemacht ist. Und 100% der Klimawissenschaftler, und? ich glaube, das ist eine akkurate Zahl, sagt das, weil es einfach wie ist, als würdest du quasi die ganze Zeit nur denken, mein ganzer Job besteht darin, dass ich und 500 andere Leute mit Thermometern im Wasser sind und das steigt. Mhm. Und die Leute, die irgendwo, keine Ahnung, in dem Flugzeug da oben sind und sich, äh, keine Ahnung, die die messen vielleicht irgendwo die Luft, sagen, das kann gar nicht sein, dass mhm. das da unten steigt, theoretisch. Aber alle sitzen da unten in dem Wasser und sagen, es steigt die ganze Zeit. Deswegen ist das well. halt so... Merkwürdiges Beispiel, nicht so optimal.
0: Ich selber bin natürlich kein Wissenschaftler und habe auch immer also viel... Äh, Verständnis für Skepsis, aber das ist halt so ein Ding, das sehe ich jetzt einfach mal als Tatsache an, wenn nahezu 100% der Leute, deren Job das ist, sich darum zu kümmern, das weltweit alle sagen, wird da wahrscheinlich was dran sein. So. Klingt
1: wie eine realistische genau, Wo ich aber sage, wisst
0: ihr du was, ich gehe einfach mal mit eurer Idee mit, weil äh, ihr scheint da jetzt irgendwie die, die Big-Boy-Pants -Big anzuhaben und ich halt nicht. So, und deswegen ähm, ist es verständlich, aber halt irgendwie wie dann äh, kommuniziert wird, ich habe immer das Gefühl, deswegen bin ich auch immer nicht so ein Freund von es ist, ist, ist gerade eine schwierige Position, die ich gerade vertreten möchte, aber in der ich einfach bin. Ich habe irgendwie immer einen Klemmer damit gefühlt, mit Demonstrationen, mit irgendwie Transparenten,
1: mit Gegröle, mit sonst was, weil ich immer das Gefühl habe, das bringt nie was. Ich habe eine Geschichte, die du lieben wirst. Ich lese heute die Zeitung The Guardian, und da steht drin, der erste Klimawandelstreiker, der sich zu Tode hungern will, wenn er ich eine Stunde Gespräch zwischen Nancy Pelosi und Extinction Rebellion quasi irgendwo anleiern kann, vor Kameras damit das ernste Thema gemacht wird, weil die Berichte des IPCC, die ja, wie wir gesagt haben, von so und so viel Prozent der Klimawandelforscher, also Klimaforscher, circa 100 Prozent, bestimmt werden, wenn die so ernst sind, ist das Thema so ernst, dass es wirklich um das Leben der Ra Spezies geht, ich wollte schon wieder Rasse sagen, ha, und dass er sich deswegen jetzt zu Tode hungern möchte, für den Klimawandel, als Protest. Und da habe ich auch gedacht so, hm, okay, ich bin thematisch beide, aber ich möchte dich auch ohrfeigen. So, patsch, patsch, patsch. Das ist so beides also auf der einen Seite ist es so angenommen
0: da, da spiele ich gerade mein Teufelsadvokat gegen meine eigentliche Sicht hm? wo ich sagen würde okay er nimmt äh, das Ding er, er stellt sich nicht hin und schreit niemanden. das einzige was er macht ist sagt ich äh, äh, mache das jetzt mich selbst und also quasi ich bring, sehr ich bringe mich selbst in Gefahr mit, äh, mit, mit der Instrumentalisierung der Medien ich werfe mein Leben in die Waagschale, mir kann aber auch die Gesellschaft beweisen, dass mein Leben nichts wert ist, wenn er, also wenn er das wirklich so meint und wirklich abkratzt für die Sache, dann Hut ab, also so, das ist halt mal die Sache, was ist Drama, was ist einfach nur irgendwie hier, ich will toll sein oder ich will jemand sein, der wahrgenommen wird, für der für die Sache steht. Ne, so diese ganze Signalisiergeschichte, da ist auch super viel dran, die ganze gerade bei, bei so Internet-Selectivism ähm, halt, ne? ja. irgendwie so dieses, oh, schau nur, ich bin jemand, der das und das und wenn du Leute kennst, merkst du, dass sie nicht so sind, da ist eine Menge dran, was aber die Sache an sich nicht entwertet und ähm, ja, also ich weiß was du meinst, also es ist halt angenommen, jemand kriegt das hin, einfach nur zu sagen, dadurch, äh, ich, ich, setze jetzt, also ich setze euch davon in Kenntnis, dass ich aufhören werde zu existieren, es sei denn, ihr macht das. So, das ist ein bisschen zweckherrlich, die Metaling, das finde ich auf der einen Seite sympathischer, als irgendwelchen Leuten Fahrradschluss vom Kopf zu hauen, ist die mir das nicht passen. Ist das
1: gewaltfreie Kommunikation?
0: Nein, es ist es nicht, aber das, das, das ist das, was ich meine. Also ich bin bei dir, dass ich dann ein komisches Gefühl habe, so dieses, äh, weiß ich nicht, du bist bestimmt kein cooler Typ, mit dem ich rumhängen will. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du, das ist wie dieses Louis C.K. Bit, wenn du wirklich, wenn du sagst, wenn wir das nicht machen, wenn die beiden Leute nicht miteinander reden, geht die Welt unter. So, entweder ich gehe jetzt irgendwo hin und erschieße alle möglichen Shell und Exxon Mobile, sonst was, nicht Mobile, alle möglichen Leute oder ich mache das über dieses Ding, finde ich, find ich seinen Ansatz irgendwie besser, aber trotzdem, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich bin einfach frustriert durch diese innere Machtlosigkeit und dass man einfach selber überhaupt keine Idee hat, wie man am besten agiert und wie andere am besten agieren und dass man alles immer nur sieht, dass sich Leute die Köpfe einschlagen und sich nicht ändern. Und ja. das ist schwer, da jetzt irgendwie so einen, so einen so einen Überblick zu haben oder irgendeine befriedigende Perspektive. Mhm. Und meistens hat man eben nur seine direkten Gefühle, dass man denkt, oh halt dein Maul jetzt oder ja, warum hört ihr nicht? Oder so ein Überdruss, dass du denkst, weißt weiß ich, weiß, ich gucke jetzt Stranger Things und geh früh schlafen. So, so dieser, ja. dieser Rückzug ins Ich, was ja dieser typische Millennial, also dieses Klischee des Millennials ist, so, ne, so dieses ähm Ich glaube, man darf behaupten, dass ist eher so das Klischee des Menschen im weitesten Sinne. Mit Ausnahme des jungen Menschen. Echt? Weil, Na gut, habe ich äh, online dachte ich halt so im Sinne von dieses äh, Rückzug in, in den kleinen Konsum, während
1: die Welt halt komplett den Bach runtergeht. Was haben denn die Leute nach dem Krieg gemacht? Was haben sie vor dem Krieg gemacht? Was also haben die sie... haben keine Memes, deswegen weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Aber also, das, das ist wieder so ein Ding, wo ich äh, denke, das ist so ein typisches äh, Jetzt ist gerade wieder so viel, aber es gab so viele Momente, wo die Leute alles übersehen haben. Die gesamte Geschichte von äh, Ländern, in denen aus religiösen Gründen irgendwer verbrannt worden ist, das ist ja auch nichts anderes als, es oh, ist mir jetzt gerade zu so anstrengend, mich damit auseinanderzusetzen, und 5% der Bevölkerung hatten als Bock, Fackeln zu, sch äh, zu schwingen. Ich weiß nicht, ob der <lacht> Weg so kurz war, ist mir gerade ein Stück zu anstrengend, ich verbrenne dich jetzt einfach, aber nachvollziehbar. Sowas, oder? Es ist mir jetzt zu anstrengend, ich, ich tue zumindest nichts gegen das Verbrennen. Die Leute, die wirklich verbrennen, haben meistens auch Bock aufs Verbrennen. Ja, yeah. wahrscheinlich auch für Verbrennungsmotoren. Ja, der Mob braucht eigentlich immer nur einen Grund. Genau, was ist dieses? Gibt, das Ding ist halt, es gibt diese, es gibt halt verschiedene Theorien, es gibt diese 10% Idee, dass wenn 10% einer Bevölkerung irgendeine theoretisch vorher als radikal gesehene Idee vertreten, dass das plötzlich Mehrheits-, zur Mehrheit wird, weil 10% die etwas aktiv wollen, sei es eine Religion, sei es eine politische Idee, wie auch immer, dass das, äh, wesentlich mehr wegträgt als diese 70%, die einfach nur machen, Hör. Also weil mhm. tatsächlich dieses, ich habe keine Ahnung, was die richtige Antwort ist, weil die Welt super komplex ist und ich extrem verwirrt bin, ist so grundlegend meine Aussage, ich weiß es nicht, macht ihr das, ich gehe Red Dead Redemption 2 spielen. Das finde ich ist so die grundlegende Antwort auf die meisten Dinge, die ich habe im Leben. Was auch kein Wunder ist, was auch meine Karriere gut widerspiegelt, die ich nicht habe. Let's fucking go. Und äh, was ich was ich als Grundlage von diesem ganzen, was regt einen auf, warum machen die das, das macht mich irgendwie wütend, Sie ist, dass... Es ist immer eine Frage des Weltbildes und der grundlegenden, das sind die Fakten, die ich an die Welt ranlege. Das ist die Art, wie ich die Welt sehe, wie sie quasi für mich wirklich, das sind die Kernlinien, auf denen ich mich bewege. Wenn du sagst, die Welt geht in 50 Jahren zwar nicht unter, aber es kann sehr gut sein, dass wirklich, keine Ahnung, 10% der Weltfläche nicht mehr bewohnbar sind, dass wir massive Kriege haben werden und dass irgendwo drei Milliarden Leute verhungern. Das sind keine unrealistischen Szenarien aus den ganzen Klimafolgengeschichten, wenn wir bei 3, 4 Grad eher sind. Auch bei 2 Grad ist schon schlimm genug. Ne? Und wenn du das so siehst, dass da wirklich Milliarden von Menschen wahrscheinlich, also mindestens leiden, höchstwahrscheinlich sogar in vielen Fällen sehr dolle, sehr dolle sterben werden. Also auf den ich sehr stolz bin. Die werden sehr dolle sterben versus nur so ein bisschen sterben. Wenn das die Grundlage ist, dann sich nicht, fast zu verhungern, dann nicht zu schreien zum zehntausendsten Mal, wie Greta irgendwo wütend, was fällt euch ein, so zu tun, hast, Könnt mir einfach so weitermachen, wie es jetzt ist, nichts von dem, was ihr tut, wird dem gerecht. Ja. Ne? In dem Fall, dass Greta sie nicht erschießt, ist aus diesem Weltbild gesehen fast schon eine Höflichkeit, weil die Grundlinien, auf denen man sich bewegt, wenn sie so stark sind, und das sind sie wissenschaftlich gesehen, dann ist nicht entsprechend panisch und wütend und direkt zu reagieren, dann ist das ein Zeichen davon, dass du das nicht erkannt hast. Natürlich kannst du das aber auch anders sehen. Und du kannst sagen, so schlimm ist es nicht, oder die Gesellschaft jetzt umzudrehen, ist weniger schlimm, oder die Gesellschaft so massiv umzudrehen, wie es gefordert ist, ist schlimmer und gefährlicher, als zu hoffen, dass die Technologie uns voranführt und die Leute eben vielleicht doch friedlich umsiedeln. Und dass wir irgendwie bessere Technologien haben, mit Stürmen zurechtzukommen. Ne, all das, das, das ist ein faires Welpen. Und genau das sind so zwei Ebenen, wo sich die Leute eigentlich hinstellen sollten und sagen, exakt daran glaube ich. Aber zu glauben, es wird schon irgendwie oder ich habe Angst vor irgendwas oder passt schon oder keine Ahnung, das fühlt sich für mich falsch an. Hm. Das ist eine Sache, die man nicht nur schwer eingestehen kann in einem Gespräch, sondern würde ich sogar sagen, die einem ganz oft nicht klar sind. Das ist so dieses berühmte Fisch im Wasser-Ding. Der David Foster-Wallace-Gag, mhm. wo der alte Fisch halt irgendwo an den zwei jungen Fischen vorbeischwimmt und zu den beiden jungen Fischen sagt, wie ist das Wasser, Freunde? Die beiden jungen Fische schwimmen ein bisschen weiter. Der eine hält irgendwann an und sagt, was zum Teufel ist Wasser? Dann mhm. also, setzt mal einen Link, ist so eine
0: YouTube, ist so eine uh, Commencement oder Speech, wie die heißt. Ja. So ein Yale-Ding, so eine Abschlussrede. Genau, ja, und ähm, das Ding ist, ist, dass ich finde, dass beide Positionen total nachvollziehbar sind. Also äh, quasi die, die Leute, die sagen, ist alles nicht so schlimm passt schon, finde ich nachvollziehbar jetzt nicht, nicht zu rechtfertigen, aber ich kann verstehen, wie man psychologisch dicht macht, weil man einfach überfordert ist. Weil was kann man selber tun? Und, und das, was ich vorhin meinte mit, mit, mit Demonstrationen und dem ganzen Kram, ich weiß nicht, ob es bei mir so eine, ich, ich glaube nicht, dass es eine Feigheit oder Faulheit ist, aber das kann man mir wahrscheinlich durchaus so auslegen. Ich habe einfach immer das Gefühl, dass irgendwie, wenn man sagt, ja, wenn du jetzt nicht schreist, hast du es nicht begriffen. So, okay, aber was ist, wenn wir alle schreien? Dann schreien wir alle. Und was ist der nächste Schritt? Das fühlt sich immer so unkonstruktiv an. Und ich finde, jede Idee, die man auf einen Slogan runterbrechen kann, ich habe immer so ein komisches Bauchgefühl, wenn viele Leute zusammenkommen und laut irgendwas fordern. Keine Ahnung. Wie gesagt, äh, ob das einfach nur mein meine Introvertiertheit ist und ich hm. einfach denke, ja, ich bin von zu Hause aus jetzt ein, ein ressourcenschonender toller Mensch. Oder ähm Ne, oder quasi, weil es gibt ja so diese Idee der, der politischen Aktion, genau wie alles muss antifaschistisch sein und alles steht immer im Ding und diese das alles so ein Kampf sein muss und ich habe irgendwie irgendwie clash das so mit dieser, mit dieser meditativen Idee und diese Idee der gewaltfreien Kommunikation, dass du tatsächlich Leute erreichst, die nicht eh schon genau das finden, weil wer hört deine, äh, deine äh, dein Ding? Ja, andere Leute, die genauso denken, aber die sind ja nicht das Problem. Das Problem sind ja Leute, die nicht so denken und da kriegen wir ja diesen Trotz mit halt, ne? sobald das kleine Kind da steht, ich meine, das ist ein 16-jähriges Mädchen, Wem, wer soll da vor Angst haben? Und dann, äh, die haben keine Angst, die sind angepisst, weil sie das Gefühl haben, die werden bevormundet und so und dann die Sache, ähm, was ist überhaupt strukturell umsetzbar, ohne dass halt eine Konterrevolution kommt? Ne, so zum Beispiel irgendwie äh, die Idee ja alle die ganz viel Kohle haben werden jetzt irgendwie erstmal schön enteignet und hingerichtet oder so und alle die gar keine haben kriegen jetzt das ja dann sind aber die plötzlich das mit den Sachen sollen wir die dann hinrichten und was haben die vorher gemacht und im Sinne von das ist ja die ganze Gesellschaft ist ja wahnsinnig komplex ja. wer was beschließt wer welche Macht hat wem welches Militär gehört welche Bodenschätze wer sonst was und die Idee äh, dass das nicht irgendwie also quasi wir, wir ruckeln am Kartenhaus und das ist okay. okay also,
1: wir haben halt eine Hackordnung. Mhm. In jeder Gruppe ist es so, wenn irgendwie der Chef nicht mehr da ist, stirbt, Umfeld wegzieht oder sowas in eine Richtung. Vielleicht nicht in jeder Gruppe, aber in verschiedenen Maßen. Wie sich das dann ganz neu ordnet, dass sich neue Strukturen bilden. Je größer die Gruppe, desto komplexer ist dieses ganze Geflecht. Und äh, egal wie beschissen du bist in der Hackordnung, du bist zumindest da und der Status Quo bietet immer eine gewisse Sicherheit. Und... Ein Wechsel des Statuskurses ist nicht nur gefährlich, sondern ist auch sehr schwierig. Aber auch das ist wieder eine Frage des Weltbildes. In dem Moment, wo du sagst, wir sitzen in einem Auto und wenn wir zu sehr das Steuer rumreißen, wird das Auto hinknallen, sich überschlagen und wir können eventuell dabei draufgehen. Hm. Das ist so ein typisches Bild von Revolution, was könnte passieren. Wenn du aber glaubst, wir fahren gerade auf eine Klippe zu, ist alles andere ein Totalverlust des Autos. Wenn du weißt, was ich meine. Wo quasi ich werde lieber dieses, Wagen, mit dem Risiko, auch inklusive, dass das Auto sich fucking überschlägt und irgendwo auf dem Kopf liegen bleibt und die Insassen tot sind, als dass das Auto mehr oder weniger an den Planeten runterrat. Ich und in der Hoffnung, dass je näher man im Abgrund kommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Bremsmanöver ein extrem radikales sein muss um noch anzuhalten. Und je näher du am Abgrund bist, hm. ist auch das gebremst wird. Die Frage ist nur, wann und wie. Aber da würde ich wieder sagen, es ist immer eine Frage des Horizonts. Das ist so ein ganz typisches menschliches genau, Ding. Ich, weil Klimawandel, das ist so nicht wirklich greifbar. Wir haben immer noch einen Winter. Er ist vielleicht wärmer, aber das ist alles so minimal noch. Godzilla wäre einfacher. Weil du ja. siehst, was ist. Also Krieg ich, ist einfach. Ich finde
0: dieses Bild gut. Und ich glaube, mein Klemmer mit der. Mein Klemmer, also so ein kleines Ding. Aber einer der Sachen ist halt, dass die Idee, dass es nur die, das Bruder rumreißen oder halt Vollgas geben gibt. Das ist für mich so ein. So ein ich glaube, es, es muss da
1: irgendwas zwischen In dem Moment, wo du halt quasi sagst, äh, wir steuern langsam nach links. Das wäre zum Beispiel ganz langsame Entkopplung. Wir machen wirtschaftlich genauso weiter, wie wir es jetzt machen. Wir, lernen, wir werden langsamer, wir fahren nach rechts, wir halten rechtzeitig an. Und das Argument aktuell ist, und zwar auch wieder diese 100% der Klimawissenschaftler, wobei die, die die alle durchaus verschiedene Tendenzen haben. Die einigen super katastrophal, die sagen, fuck it all, bringt eh alles zu mehr. Und wieder die anderen, die optimistisch sind sagen, es ist zwar Mist, wir können noch was machen. Die halt, also die grundlegende Forderung, da habe ich letztens was darüber gelesen, halt von diesem Pariser Abkommen, ist, dass wir halt 2050 tatsächlich CO2-neutral sind. Die und das ist, auch, wer, ist so wer macht unglaublich das? weit weg. Und wenn wir das nicht machen, sind wir bei 2 Grad plus. Wir sind gerade hier auf diesem drei bis fünf sechs Grad Weg. Zumindest wenn wir so also einigermaßen das was jetzt ist, vorschreiben, also fortschreiben, was immer schwierig ist. Offensichtlich sind Prognosen extrem schwierig. Aber unter und den Szenarien ist es dann so, dass wir vor 50 Jahren, als wir auch schon wussten, dass es den Klimawandel gibt. Und dass es auch schon Warner gab aus dem Klimawandel, die nur noch leiser waren, wo wir es noch weniger vorstellen konnten. Das wäre die Gelegenheit gewesen, langsam das Steuer rumzureißen. Hm. Aber denk mal selber an dein Leben zurück. Seit wie lange hörst du schon, dass wir massiv was tun müssen gegen den Klimawandel? Wie oft hörst du das schon? Wie lange hörst du das schon? Klimawandel wahrscheinlich nicht so lange. Umwelt kenne ich halt noch ganz viel
0: aus hier. Sauer, Regen hm. und so ein Kram. Also, dass immer irgendwas war. Ja. Atomkraft, äh, regen ähm es gab noch Ozonloch, ja, ja. also quasi, dass es immer irgendwie, das war immer präsent. Ja. Ich kenne auch, bin ja auch irgendwie in den 80ern, waren ja ziemlich fast alle Cartoons irgendwie immer Umweltpropaganda im Sinne von Captain Planet und bla, macht das nicht und das wurde eigentlich
1: schon reingeschliffen so. Ich weiß nicht, ob Street Sharks Umweltpropaganda war. Wahrscheinlich. Biker meist schon Mars. Es <lacht> geht auch, Kon Ko Conservationist eigentlich auch quasi. Wie können wir diese Marsmäuse oder die Heil aus den Asphaltstraßen irgendwie retten, dass sie nicht ausstellen? Kann man da irgendwie Zuchtprogramme starten? Und,
0: irgendwie. Ähm, also quasi so schon, aber ja, mit diesem direkt Klimawandel, das ist auch interessant, äh, auch wieder so ein sprachlicher Trick, dass aus Global Warming Klimawandel wurde. Das ist psychologisch eine ganz andere Wirkung. Also, ja. äh, ich habe äh, so ein Buch habe ich noch nicht gelesen, habe ich aber auf der Leseliste. Ja. Words That Work, heißt das, glaube ich. Von halt so, so Spin-Doktor-Leuten, mhm. die halt wirklich komplett einfach äh, ja. probieren, politisch Sachen so zu spinnen, dass die andere Bezeichnung kriegen, weil die ein anderes Konzept haben. Mhm. Wandel klingt wie ja ändert sich halt mal. Ja. Warming klingt wie oh shit, will heiß hier. Ja. So und äh, also quasi das da. Das ist ja das Problem. Also, wieder mal, nicht mit meiner schönen Einleitung, ja. wel, was ist ja das Problem ist. Ähm dass halt, ich weiß nicht, wie viel CO2 ich selbst jetzt in die Welt setze durch mein Verhalten, aber wahrscheinlich nicht so viel wie fucking VW. So. Das äh, vermutlich richtig. So, und ähm, deswegen ist halt immer so die Frage, was kann ich persönlich tun und was muss passieren, damit die Sachen, die tatsächlich relevant sind, groß, global mhm. relevant, dass die halt re reguliert werden. Dass auch dieses Ding mit diesem, mit diesem, diesem super freien Markthörigkeit, dieses, ah, das wird sich alles schon regulieren, wir dürfen noch nichts regulieren. ist immer das Ding, wenn man sowas wie Industrie und so nicht reguliert, schmeißen die ihren Gift in die Weltmeere und scheißen drauf, ja. weil es halt einfach keine Konsequenzen hat. Da sind wir wieder bei den Commons, das sind mhm. die Leute, die sich die Pizza bestellen halt irgendwie in unserem Beispiel. Mhm. Und das Problem ist halt, dass, dass alle Leute, die was entscheiden können, können so tief in der Kreide stehen bei all den Leuten, die die Pizza bestellen mhm. durch Lobbyismus und durch sonst was, dass dadurch diese paz situation gibt. Und das ist halt das Ding. Da verstehe ich auch die Wut. Da habe ich auch selber eine Menge.
1: Ich Glaube Wut. es ist, dass dich wesentlich das Problem ist wesentlich breiter als nur, dass es irgendwie die Politiker sind, die mehr oder weniger durch ihre Unterstützung von irgendwelchen reichen Leuten ins Amt gekommen sind und sowas in Richtung. Das ist eine große Rolle. Aber es gab jetzt gestern erst einen Bericht, dass was war das? Die Bauern demonstrieren in Berlin massiv dafür, dass der Liter Milch nur so wenig Geld kostet. Das ist total nachvollziehbar. Aber aus Thema meiner Perspektive müsste das gesamte landwirtschaftliche Modell komplett umgekrempelt werden. Die Autoarbeiter von der IG Metall demonstrieren dafür, dass irgendwo, keine Ahnung, bei Audi die Stellen nicht abgebaut werden. Das ist komplett nachvollziehbar und sozial völlig richtig. Und jeder Mensch in der Autoindustrie, -Auto also vielleicht zwölf, weil wir brauchen noch Krankenwagen, das ist eigentlich alles. Sollten alle ihre Jobs verlieren. Hm. Aber natürlich sollten die halt nicht in dem Sinne ihre Jobs verlieren, dass sie jetzt alle auf der Straße stehen, den Rest geht's gut. Diese Art von Forderung, und das ist, das ist die Art von Umkehr, die ich glaube, nötig wäre, zumindest um diese 1,5-Grad-Ziele noch irgendwo zu erreichen. Krasserweise global. Deswegen, ich glaube da genauso dran wie alle anderen, aber niemand glaubt an Smartphones, was das noch möglich ist. Also hat früher geglaubt, wenn du weißt, was, was ich meine. Ne? Und, ähm, Techno halt, deswegen, es ist so weit, es geht, es ist. Es bricht so sehr mit den grundlegenden Glaubenmodellen der richtigen Lebensentscheidung, die du triffst. Wenn du bei VW einen Werksvertrag hast und da Autos zusammenschraubst, hast du alles richtig gemacht. Du hast dich für eine Industrie entschieden, die staatlich vom Staat gefördert wird, die stark verankert ist im Land, die auf dem weltweit größten Markt irgendwo zu tun hat. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass du offensichtlich, äh, muss diese ganze Industrie komplett zerschlagen werden, weil einfach Autos als Konzept aus der Perspektiven des Klimawandels hm. keinen Weg voran sind. Also so so gar nicht tatsächlich und dass sich das heißt der Widerstand würde ich behaupten, weil eben der Wandel, der wie ich es begreife zumindest, wenn man eben wie gesagt diesen Glaubenssatz, den ich vorher erwähnt habe, mit der Dramatik der Situation voransetzt, der Wandel, der wie ich glaube nötig wäre und Elektroautos sind zwar besser, aber nicht, wenn du halt quasi weiter Straßen dass weiter so viel Bewegung, so viel, was du produzieren so musst viele, und so weiter ja, und so fort. Die
0: Batterien hergestellt genau, werden. Genau. So, das
1: also, ist halt das kleinere Übel, aber immer noch die gleiche Kategorie des Übels. Genau. Und das reicht nicht aus, um die Menge an Wandel zu produzieren, die wohl zumindest nach dem jetzigen Technologiestandards das ist wie immer die Frage der Prognose, was gibt es in zehn Jahren, wir haben alle keine exakte Ahnung, was da möglich und nötig wäre. Ähm, diese Art des Wandels ist ein so radikaler Einschnitt in die grundlegende Idee von, welche Entscheidungen in meinem Leben sind richtig, worauf ja. kann ich wetten, dass das nicht bloß die Industrie- und Wirtschafts- und Politikkapitäne sind, sondern mehr oder weniger das beschissene Ruhrgebiet.
0: Ja. Du hast also das schöne Ruhrgebiet. Du hast, aber du hast vorhin irgendwie den, äh, diesen Begriff des Horizonts geprägt. Mhm. Und wenn du halt, an, also viele Menschen denken ja eigentlich in erster Linie an sich und vielleicht ein paar Meter weiter. Das ist ja auch legitim, ist jetzt auch kein Vorwurf. Das machen die meisten Leute, weil natürlich denken wir erstmal an sich mhm. in Group und so. Und dieses, okay, du wirst in einem System groß und investierst gewisse Energien in dieses System. Ne? Alle anderen gehen zu VW, du gehst zu VW, gerade wenn das in so einer irgendwie in so einer Ecke der Welt halt, dass, wenn das der Entwurf ist und du nie irgendwie aus der Bahn gefallen bist, dann hinterfragst du das auch nicht groß. Und natürlich ist es dann das Ding, was schon immer richtig war, soll jetzt nicht mehr richtig sein. Das gibt erstmal eine grundsätzliche Verunsicherung. Und dass, dass die Leute halt sagen, ey, nimm mir nicht meinen Job weg, ist halt aus deren Perspektive total kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Jeder menschlichen
1: Perspektive es ist es komplett nachvollziehbar. So,
0: und dann äh, aber zu sehen, okay, wie kommen wir mit diesen, wie kriegen wir das überein? Also, das, ich glaube, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, jetzt mal angenommen, ich bin jetzt der, der, der Königsimperator der Welt. Ich habe alle Knöpfe, ich kann alles drücken. alles. eine Vorstellung, so
1: die du sicherlich noch nie gehabt hast in deinem ganzen Leben. Ja, niemals, Pingi. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und alles würde sofort passieren. Ist ja halt die Sache, du darfst du die halt nicht, also die dürfen sich halt nicht so fühlen, als würden sie vom Tisch gefegt werden. Ne? Und äh, du kannst natürlich, es, es gab ja auch diese Learn to Code, dieses Debakel irgendwie ne? in, in Amerika, wo das ja. schon irgendwie Hate Speech war. Äh, äh, kleiner Hintergrund, das waren, ich, ich glaube, Fernfahrer oder sowas. Ach, ne? Dieses
1: ganze Disrupt-Ding, wir müssen das mal alles kaputt machen und neu machen. Die ganzen Leute, die da unter den Teppich gekehrt werden. Da ist so
0: viel, genau, und da komme ich wieder auf, auf, auf diese ganzen, auf diese äh, hippie-östliche Meditationsecke zu kommen. Dieses, wenn Leute nicht mehr das Gefühl haben, dass die dazugehören. Wenn Leute ausgegrenzt werden, sei es ökonomisch, sei es irgendwie ethnisch oder wie auch immer, das ist immer das Problem, dass das halt Hass brodelndes brodelnder Hass und und draußen sind Raben die gerade rumschreien brodelnder Hass brodelnder Hass K K Mutterficker K dass das immer das Problematische ist, weil du, du kannst Leute, wenn du es wirklich ernst meinst, nicht einfach vom Spielfeld fegen. Auf der anderen Seite sind die, die Änderungen so groß, dass das nicht einfach so geht, ohne dass irgendwas auf der Strecke bleibt. Du bist in diese Patz situation Deswegen meine ich irgendwie, okay, ähm, wer reguliert, den, reguliert die Regulatoren und so und wer macht denn eigentlich jetzt tatsächlich diese ganzen, wer bestimmt, in welche Richtung die Welt geht? Und dann irgendwann fällt dir auf, oh, niemand fährt den Bus, weil das ist alles Chaos. Niemand, auch nicht gewisse Banker,
1: ja, äh, die gewisse Sache. alte Familien, zu denen ich, auch Barack Obama zählt.
0: Ich glaube. Also das ist ein super interessantes Thema. Das ist, ist halt am Rande dieses Themas, aber ich glaube halt, es ist so viel leichter. Da gab es auch eine geile South Park Folge von. Es ist so viel es wäre so viel leichter, wenn es tatsächlich genau, die Kabal in den, in den Kapuzen wäre.
1: Was liegt denn da? Ist das das geheime Skript, die wir die Welt retten wollen? Genau. Äh, kontrollieren wollen, nicht retten wollen. Weil,
0: <lacht> genau. Ich glaube nämlich, im Endeffekt, äh, also ist meine Vermutung, es gibt natürlich sehr, sehr reiche, einflussreiche Leute. Das ist das, was ich vorhin meinte. Halt, also die Leute, die es halt, die einfach sich daran, also einfach an, so an den Comments bedient haben, dass dann so wahnsinnig reich geworden sind, dass sie jetzt sehr viel Macht innehaben mhm. und sehr viel Sachen blockieren. Ne, das ist dann der Grund, warum zum Beispiel was ich äh, wie komische Subventionen oder so, da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von. Aber die ganze
1: also, amerikanische politische Szene wird mehr oder weniger von den beiden koch milliardären geprägt und eben auch von Robert Murdoch, die die gesamte rechte Medienlandschaft komplett mit Milliarden Geld gekauft haben und den armen Leuten erzählen, dass die Leute, die die Wirtschaft kontrollieren wollen, die Schuldigen sind mhm. und es funktioniert wunderbar, weil sie irgendwie noch Gott mit reingebracht haben. Ja. Na, vielen Dank. Und Resentment halt, ne, <lacht> so dieses Ding, guck mal, die reichen Arschhippies
0: wollen euch sagen, was ihr nicht mehr dürft, jetzt äh, baut euch noch mehr Kohle-Dinger und so, aber ich glaube eben, das gibt es halt nicht global irgendwie und dieses Ding, was wir vorhin ja schon hatten, dieses Problem, dass sich der die industrialisierte Welt halt reich gestoßen hat, quasi hm. so gesehen, wenn es das Wort gibt.
1: Reich äh, gestoßen, da kann man auch sehr viel ist mit rein, Fred, genau. hm. Das dritte reich gestoßen, was? Well, <lacht> das hatte ich jetzt nicht gedacht, aber das ist noch schlimmer, vielen Dank. Genau, gerne. Ah. Ähm, also halt
0: quasi Reichtum erlangt durch Sachen, die wir jetzt anderen verbieten wollen, aus gutem Grund, aber ist halt so die Frage, kann man das machen halt? irgendwie, oder, ne, dann geht's so, okay, fuck it, dann muss, dann muss die industrialisierte Welt, die Welt, die noch nicht auf diesem, auf diesem technischen Ding ist, den halt unter die Arme greifen. Okay, dann versuchst du das, aber da ist die ganze Struktur noch nicht so gewachsen, Dass, das, das geht nicht so einfach, wie, du kannst auch nicht einfach so Demokratie in irgendein Land setzen, nur weil du irgendeinen Diktator erschossen hast, die Leute wissen gar nicht, wie das geht irgendwie, so wie, wie wir jetzt nicht wissen würden, wie man ne? also quasi im Sinne wir, wir wissen, wie man eine Diktatur hinkriegt. Wir ja, haben wir grobe Beispiel. Ideen. Die Diktatur haben wir glaube ich schon mal wie versucht. Wie das gehen
1: würde. Cooles Grafikdesign und fürchterliche menschliche Verhältnisse. Hm, okay. hm, du meinst also genau wie Praktikantenjobs in... Ja, genau das meinst hm, ja. du.
0: Und genau das meinte ich, vorhin meine Befürchtung ist, es gibt einfach kein Fazit. Wir merken einfach nur, es gibt, wie komplex das Thema ist. Es gibt Bauchgefühle. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich über dieses ganze Protesting quasi genau
1: das gesagt habe, was ich sagen wollte. Es ist halt so ein schwieriges Thema auch, weil ja. du merkst, dass du. Ja, thematisch, okay, aber es ist dieses Bauchgefühl, dem man sich nicht ganz entziehen kann. Stell ich mir so einen Bauch, was man so sagt, so. Ja. Damit habe ich offiziell nichts gesagt. Dieses Bauchgefühl, was also manchmal so. Das ja, war keine wissenschaftlich sehr verwertbare Aussage. Das ist glücklicherweise <lacht> auch nie unser Vorhaben gewesen.
0: Das Gott ist einfach nur so dieses Merken, okay, das Thema ist so komplex und erschlagend und ich glaube, das Fazit, wir sind, glaube ich, auch schon, haben gleich die Stunde voll. Eins der, eins der Fazit. Eins
1: der Fazit, ja, wenn's wenn's wenn wir uns nicht wirklich darauf einigen können, was das Ganze soll, wo es hinführt und wohin mit unseren Köpfen, Meinungen und Ideen, ist es auch schwer ein klares Fazit zu ziehen. Genau, obwohl man kann das ja
0: übersetzen im, im Sinne von Maltikettler. Was machst du denn persönlich, äh, wie, wie, wie hat sich dein persönliches Alltagsverhalten verändert, seitdem du dich
1: beschäftigst mit diesem ganzen Klimagedöns? Ich bin mehr oder weniger Vegetarier, so dieses typische, typische Klimatarier-Ding, dass ich also fast kein Fleisch mehr esse. Ich glaube, das letzte Mal habe ich Fleisch gegessen vor, keine Ahnung, einem Monat oder sowas in der Richtung. Und der Rest liegt aber auch daran, dass ich extrem arm bin. Ich fliege nicht, hm. ich wohne in einem ganz kleinen WG-Zimmer. All das sind schon sehr gute Sachen, weil wenig haben, wenig Raum, wenig reisen automatisch dafür gut ist. Andererseits pendle ich nach Wolfsburg hin und zurück mit zur Öffnungs Arbeit. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auch definitiv besser als mit dem Auto. Aber auch das Strecke, Gewicht, was irgendwie über CO2 umgewandelt wird, was wiederum ein Nachteil ist. Und ich muss auch zugeben, dass viel von dem, wo ich sage, ich mache es ja schon so gut, liegt eher daran, wie ich aktuell... Lebe aufgrund meiner ökonomischen Situation. Hm. Wo, wenn jetzt irgendwo, ach, ich treffe irgendeine Frau, ich falle irgendwie ins Geld, ich hoffe, dass das genauso funktioniert tatsächlich. Und dann lebe ich aus Versehen doch in einem Frau, äh, dann lebe ich aus Versehen doch in einem, Frau, in einem Haus in mit zwei, zwei, zwei <lacht> Autos und so ein Zeug. Glaube ich zwar nicht, aber kann passieren, weil ich mich jetzt da nicht quasi rausnehmen möchte. Äh, aber das tue ich mehr oder weniger. Aber ich habe jetzt auch noch nicht angefangen, in die Kommune zu ziehen und da irgendwo mein eigenes Gemüse zu ziehen. Also, aber ich versuche auf jeden Fall, zu verzichten, bin mir nur nicht sicher, wie viel davon tatsächlich Überzeugung ist und wie viel nur praktisch Armut. gelegener Umstand, wenn man so <lacht> schön sagt. Ja, ja, wie viel davon ist einfach nur Armut. Ja.
0: Ja, ist <lacht> ja, echt. Also ich habe mich durch das ganze Klimading, da gab es jetzt keinen Punkt, den ich, wo ich irgendeine Information gekriegt habe und sagen so, ach so, ja, dann mache ich jetzt X, sondern ähm, das schon versucht, das einfach so zu machen, dass, dass ich, wenn ich irgendwas konsumiere, dass ich nicht um das Konsumierens wegen konsumiere, im Sinne von halt dieses Haben müssen, sondern dass ich einfach gucke, dass ich, dass ich gerade Klamotten trage, bis sie ewig ja. kaputt gehen und sonst was. Aber das ist jetzt nicht so. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ein cooles Effektgerät für meine Gitarre haben will, kaufe ich mir das, wenn ich die Kohle habe. Und so. Und äh, ernährungstechnisch ist halt, also ich esse weiterhin das, was ich tue. Ich probiere mich halt gut zu ernähren, für mich und irgendwie wenig wenig ich äh, industrie das ist ja auch mal so ein Sachen. Ich halt, esse viele industrie weil Viele Sachen wären halt, <lacht> halt total billig, aber das wäre dann wieder für mich nicht gut und ich bin so ein kleiner Öko-Nazi, was irgendwie Ernährung so angeht und da denke ich einfach, fuck it. Also sagen wir so, ich lasse mir kein schlechtes Gewissen einreden für den Platz, den ich auf der Welt einnehme, weil das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich wurde in die Welt geworfen. Nein, aber halt, so. Also, es gibt mich und da habe ich halt keinen Bock drauf, wenn ich eh schon irgendwie immer so ein Problem habe mit irgendwie Lebenssinn und dem ganzen Kram, mir nee, noch diesen Trübsal auch noch on board zu packen. Aber es ist schon wichtig, finde ich, irgendwie zumindest sich ansatzweise zu reflektieren. Und was ich versuche halt, ist tatsächlich zu gucken, ob ich Empathie empfinden kann und halt in diesem ganzen Shit sich dazu entwickeln, dass man irgendwie kapiert, warum Leute sind, die jetzt nicht als Feind sehen und zu so gucken, ob man irgendwie kommunizieren kann. Das ist natürlich größtenteils komplett zum Scheitern verurteilt und mhm. wahrscheinlich auch nicht viel sinnvoller als jetzt irgendwas anderes.
1: Ja. Was ich noch sagen würde, ist, dass ich tatsächlich immer das nochmal auf diese grundlegende Weltbildgeschichte irgendwo runterzubrechen, dass ich tatsächlich glaube, dass individuelles Verhalten natürlich wichtig ist, aber halt nicht ausreicht. Ja. Und ich persönlich auch glaube, dass ein langsames Gegensteuer mit einer Entkoppelung der Wirtschaft eine ganz solide auch nicht ausreicht, wenn man diese Grundlagen ausgeht. Deswegen glaube ich tatsächlich und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt die nächsten Jahre, weil ich sicherlich nicht der Einzige bin, der diese Art von Merkel zum Schluss zieht, dass wir Zumindest national, eher global, gesellschaftlich was ändern müssen, was tatsächlich in den nächsten 20, 30 Jahren mit extrem politischen Wandel oder zumindest politischen Bewegungen auseinandergeht, die in Richtung eines extrem politischen Wandels der Ökologie gehen. Hm. Und die entsprechenden Gegenbewegungen, die teilweise jetzt ja auch schon da sind, und eventuell noch stärker werden. Und das, glaube ich, ist tatsächlich eine Sache, dass das, es wird politisch nicht mehr ganz so stagnieren, was die denkbar, was ist denkbar hm. politisch wie könnten wir uns verändern, wie stark? Ich glaube, da sind echt viele Räume aufgemacht worden. Das ist gleichzeitig aber auch sehr beängstigend. Ich bin mhm. trotzdem eher fürs Ruder rumreißen als weiterfahren.
0: Kommt halt auf an, in welchem Fall. Aber äh, um nochmal auf das Ding zu mhm. kommen, also dieser Lebensentwurf, den du und den ich auch fahre, als auch in der WG, ich habe mhm. kein Kind, möchte auch kein Zeugen, ich habe kein Auto und diesen ganzen Kram. So Sachen, die eigentlich für selbstverständlich galten in so einem Standard-Lebensentwurf. Ja. Da kenne ich immer mehr Leute, die das halt, nicht machen, ja. aber ich glaube, das liegt einfach darum, dass man sich eh so mit Alternativen umgibt und dass das immer schon so war, als dass das jetzt der neue Status quo wird. Es hilft, in der
1: Stadt zu wohnen, wenn man das machen möchte.
0: Ja, 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 das ist immer so ein Ding halt. irgendwie. Ne? Mhm. Hm.
1: Deswegen einigen wir uns darauf, dass wir die Ökorevolution revolution brauchen, yes? Äh,
0: für je nachdem, was du damit meinst halt. Ne? Irgendwie ist das jetzt <lacht> jeden
1: Erschießen, der irgendwie ein Sandwich in der Hand hat, dann Nein aber jeden, der mehr als eine Million Euro hat, alles Geld wegzunehmen und das den Armen wiederzugeben, die dann aber gleichzeitig dann quasi in maximal 15 Quadratmeter wohnen sollen, wir nehmen ihnen ihre Autos weg. Ich bin mir selber nicht sicher, ob das so funktioniert.
0: Die Idee irgendwem, die Idee, was, was wegnehmen zu können, weil ich jetzt finde, was richtig und falsch ist, ist eh schon komisch. Also Stimmt. das. Ne, Stimmt. Also du meinst wie alle Gesetze, die wir haben. Ja, also ich finde, also natürlich, ist es ist total ungerecht, wie das verteilt ist und es sollte irgendwie fairer aufgehen und so und von wegen halt irgendwie reich geht zu reich, arm geht zu arm, dass die Schere immer weit auseinander geht. Diese ganzen prekären Verhältnisse, keine sichere Arbeit, der ganze Fuck, das, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, aber ich glaube jetzt einfach irgendwie im Stumpf was wegzunehmen und irgendwie was anderes zu gehen und mhm. zu, auf die zu zeigen sagen, die sind die Bösen, wir sind die Guten und jeder, der mehr hat als ich, ist reich und böse, jeder, der weniger hat als ich, äh, der zählt nicht. Dabei aber habe ich das gesagt? Nein, nein, überhaupt ja. nicht. Ich bin jetzt einfach weiter. Ja, aber das also ich ja. unterstelle dir das nicht. Ich meine nur, dass sich dass, dass schnell so eine Denke halt einschleicht, mhm. wo man sich dann selbst für den geilsten Robin Hood-Typen halten kann. Und äh, Aber dann selber ist man dann der Herrscher mit über, über, über dieses ganze ethische Weltbild. Ne? Ich entscheide, wer das und das ist und dem nehme ich das weg und ihr seid die Armen. Das ist halt alles im. Animal so. Farm bleibt aktuell. Ja, genau. Und deswegen, ich glaube, mein Pfad ist da der der Introversion und des Guckens und das, weiß ich nicht, wahrscheinlich mal nicht allzu alt werden. Irgendwann sterben, dann ist das nicht mein Problem. Fuck it.
1: <lacht> Solide.
0: Okay, mit diesem Fazit, darauf kann ich mich einigen. Wunderbar. Ich einfach irgendwann ab. So, dann habe ich ein bisschen Musik gemacht zwischendurch und das war's. Naja, okay, das geht auch ein bisschen düster. Ich meine, das ist eher lustig.
1: Haha, ha, 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 ha. Ja, danke fürs Dasein. Wollen wir noch ein War bisschen schön. Playstation spielen?
0: Ja, lass uns noch Playstation spielen. Okay, cool. <lacht> nice. ja, dann, danke fürs Hören, wer auch immer sich den Quatsch reinziehen will. Bye, bye. Und äh, lest's ist das Buch. Gewaltfreie äh, Kommunikation. Genau. Ich, hab's, ich weiß nicht, wie die Übersetzung ist, aber auf jeden Fall ist, ist der Inhalt ziemlich interessant. Küsschen. Tschüss. <lacht>